0: Teemu, Helsingin Sanomat, 3. tammikuuta 1906. Uuden vuoden mietteitä. Uusi vuosi 1906 alkaa meille sangen onnellisten tunnustähtien alla. Pitkistä ajoista voimme me jälleen katsoa luottamuksella tulevaisuuteen. Meidän ei ole tarvis elää enää päiväkseen. Me voimme jälleen suunnitella elämäämme viikoiksi ja kuukausiksi, joskaan ei vielä vuosiksi ja vuosikymmeniksi. Aallot rupeavat käymään loivemmin, kuohutta tasaisemmin. Kaikki merkkejä siitä, että pahin koskenikama on nyt ohitse. Suomen oikeus on voittanut ulospäin. Pian on se voittava myöskin sisäänpäin. Tämä on tapahtuva kahdella tavalla. Ensiksikin, että laittoman hallitusjärjestelmän aukot täytetään, että laillisuus palautetaan, että vääryyttä kärsineet saavat korvauksen ja vääryyttä tehneet rangaistuksen. Tätä työtä tulee vielä jonkun aikaa jatkumaan, mutta se on kuitenkin ikään kuin maininkeja menneistä myrskyistä. Laittomuuden aika on nyt ohitse, toivoaksemme iäksi. Toiseksi että kaikki Suomen kansalaiset pääsevät valtiollisiin oikeuksiinsa. Suomen työväki on antanut meille kauniin uuden vuoden lahjan julistuksensa viime lauantaina. Minun täytyy tunnustaa, että harvoin olen lukenut mitään asiakirjoja niin täydellisellä tyytyväisyydellä. Se on kaikin puolin arvokas ja asiallinen, jyrkkä ja järkevä. Työväki ilmoittaa, ettei se tule luopumaan hituistakaan vaatimuksistaan. Mutta nämä vaatimukset eivät ole ainoastaan työväen, vaan koko Suomen suomalaisen kansan. Eivätkä ne tarkoita ainoastaan työväen, vaan koko Suomen kansan etua, sen edistymistä, sen voimistumista ja yhteenliittymistä vastaisten kohtaloiden varalle. Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden sekä yksikamarijärjestelmän suojassa tulee Suomi olemaan suuri ja vapaa. Niiden puitteiden sisällä taistelkoot puolueemme, ei niiden ulkopuolella. Epäilemättä on tämä julistus suuresti yleistä asemaa selvittävä. Meidän muut puolueemme tietävät nyt, mitä niiden on tehtävä. Kaikki turha pelko työväen radikalismista ja punaisista kaarteista on varmaan nyt haistunut. Ei kukaan voi enää sanoa, että työväki ei välitä isänmaastaan ja sen kohtaloista. Koko heidän julistuksensa henki todistaa sitä vastaan. He vaativat vain Suomen täysi-ikäisen kansalaisen oikeuksia astuakseen samaan rintamaan taistelemaan oikeuden, vapauden, veljeyden ja viljelyksen suurien yleisinhimillisten aatteiden puolesta keskellä Pohjolan kinoksia. Kuka tahtoo asettua heitä siitä estämään? Luulakseni ei kukaan. Suomenkieliset puolueet, suometarlaiset ja nuorsuomalaiset ovat jo vaaliohjelmissaan täydellisesti nämä vaatimukset hyväksyneet. Luonnollisena seurauksena siitä tulee tietysti olemaan, että näiden puolueiden miehet valtiopäivillä ajavat näitä periaatteita. Myöskin ruotsinkieliset ovat äänioikeuden hyväksyneet. Tätä myöten on siis asema selvillä. Se olisi kokonaan selvä, jos ruotsinkieliset myöskin eduskuntauudistuksen suhteen olisivat yhtä suoraan mielipiteensä ilmoittaneet. Mutta sillä taholla puikahtaa vielä silloin tällöin esiin puhe kaksi kamarijärjestelmästä. Väitetään, että siihen voi mahtua yhtä paljon kansanvaltaisuutta kuin yksikamariin. Mahdollista kyllä. Mutta kukaan ei ole voinut eikä tahtonut ruveta todistelemaan, että sitä mahtuisi enemmän. Näin ollen on yksimielisyyden aikaansaamiseksi välttämätöntä, että kaksi kamarijärjestelmää kannattava vähemmistö maan onnen ja menestyksen vuoksi yhtyy enemmistön mielipiteeseen, jota ei kuitenkaan voida millään järkisyillä vastustaa. Epäilemättä tulee niin tapahtumaankin. Muussa tapauksessa tulisi koko Suomen suomen suomenkielinen kansa seisomaan rinnakkain. Me tulisimme kaikki, niin hyvin nuorsuomalaiset kuin suometarlaiset, epäilemättä kannattamaan sitä surlakkoa, jonka työväki on aseeksensa valinnut. Samoin varmaankin vielä suuri osa ruotsinkielisiä. Mikään vähemmistö ei voisi tätä enemmistöä vastustaa. Siksi uskonkin minä niin kovin varmasti, että me tulemme saamaan yksi kamarijärjestelmän. Jää sitten enää vain kysymys vaalitavoista. Se näkyy olevan hyvinkin monimutkainen juttu, mutta toivottavaa on, että tapa tulee myöskin vähemmistöjen oikeuksia lukuunottamaan. Se on humaaniseksi. Me olemme itse saaneet kyllin kokea, mitä sorto on. Tahtoaksemme mitään samantapaista tässäkään suhteessa maahan. Uusi vuosi 1906 tulee kaikki nämä kysymykset ratkaisemaan. Mutta se tulee panemaan vireille myöskin muita kysymyksiä. Niin esimerkiksi kirkon ja valtion erottamisen toisistaan. Jos meille kerran on taattu varma ja laillinen tie sisälliseen kehitykseen, on sitä nyt kerrankin käytettävä. Ensimmäisiä askeleita voimakkaaseen henkiseen viljelykseen on juuri täydellinen uskon ja oman tunnon vapaus. Se taas toteutetaan parhaiten siten, että valtio lakkaa erityisesti suosimasta sitä taikka tätä uskon Valtiolle täytyy olla saman tekevä, mitä sen kansalaiset ajattelevat iäisyyden asioista. Myöskin uskonnon oma sisällinen arvo vaatii, että se ei ole esivallan keppihevonen. Toinen yhtä tärkeä tulevaisuuden kysymys on meille koululaitoksemme perinjuurinen uudistaminen. Siinäkään suhteessa ei ole kylläksi, että laittoman hallitusjärjestelmän jäljet poistetaan ja venäjän kielen tunnit saatetaan jälleen kohtuullisuuden rajojen sisälle. On kerta kaikkiaan lähdettävä periaatteesta, että koulujen tarkoitus on kasvattaa kansalaisia eikä virkamiehiä. Ei myöskään kehittää ainoastaan ulkomuistia ja päätä, vaan myöskin mielikuvitusta ja sydäntä. Niin pian kuin valtio ja kirkko ovat toisistaan erotetut, on luonnollista, että uskonnonopetus tulee kouluista poistettavaksi. Näiden tuntien soisin minä joutuvan äidinkielen osaksi, joka nykyään nuorison kasvatuksessamme on niin surullisesti laiminlyöty. Vieläpä enemmänkin. Toivoisin, että sama kultainen äidinkieli tulisi Suomen kansalaiskoulujen pääoppiaineeksi, siksi jolla olisi enintunteja viikossa läpi koko koulun alimmalta luokalta ylimmälle. Paitsi kielioppia, ainekirjoitusta ja kaunolukua, lausuntaa, tulisivat oppilaat näillä tunneilla tilaisuuteen tutustumaan myöskin isänmaan kirjallisuuteen joka taas epäilemättä täten saavuttaisi ennen kuulumattoman kukoistuksen. Yhdessä muiden taiteiden kanssa, joita ja tietysti pitäisi kouluista puuttua, tulisi se viljelemään ja kehittämään kansamme rikasta mielikuvitusta, joka on kalliimpi kuin kulta ja jalokivet. Historian opetus on yhä enemmän muodostuva kulttuurihistorian opetukseksi, kielten opetus suunnattava todellisen kielitaidon eikä kieliopin ennätyksiin. Tämä taas saavutetaan parhaiten tutustumalla vieraskieliseen kirjallisuuteen, jota jo olisi kouluissa opetettava. Nämä nyt ovat vaan minun yksityisiä uuden vuoden mietteitäni. Mutta mikä estää ihmisajatuksen lentämästä? Miksi ei minulla olisi oikeus kuvitella uutta Suomea niin kauniiksi ja valoisaksi kuin mahdollista? Ja kauneuteen ja valoon kuuluu, etteivät ainoastaan yhteiskuntien muodot muutu, vaan myöskin niissä asuva henki. Mikä on oleva uuden Suomen henki? Sen voi sanoa yhdellä sanalla. Vapaus. Ei ainoastaan kansanvapaus, vaan myöskin yksilön vapaus. Ei ainoastaan sanan ja ajatuksen vapaus, vaan myöskin uskon ja omantunnon vapaus. Vapaus kansalle ja vapaus kansalaisille. Vapaus työhön ja vapaus viljelykseen, kasvamiseen ja kehitykseen. Yhä suurempaan sisälliseen ja ulkonaiseen, yksilölliseen ja kansalliseen vapauteen.